0: Das Glashaus mit Andreas und Anita.
1: Hallo, ist da wer? Ja. Wer klopft da?
0: Fühlst du dich beobachtet?
1: Ach, bissi, sitze ich im Glashaus. Hallo, da ist der Andreas und Anita. Wir machen zusammen das Glashaus und wir Was freuen heißt,
0: uns. Was heißt, wir machen, wir sitzen mittendrin?
1: Wir sitzen im Glashaus. Das ist jetzt unsere erste Podcast-Folge. Ja, warum machen wir jetzt einen Podcast und keinen YouTube-Kanal? <lacht> Eigentlich läuft unser Podcast ja auch am YouTube-Kanal. Und wir danken jedem, der zuhört. <lacht> man sieht uns nur
0: nicht mehr. Ja. Also ich für mich kann sagen, ich mag das einfach nicht. Ich mag es nicht, auf einem Video zu sein. Ich mag es nicht, wenn man mich sieht.
1: Ja. Ja. Als Künstlerin schwierig und herausfordernd, <lacht> wenn man auf der Bühne stehen soll und die eigenen Lieder präsentieren Ja, auf
0: der Bühne habe ich es schon langsam, habe ich es jetzt schon antrainiert, aber da geht schon halbwegs, aber ich mag es Im Video ist es nochmal was anderes.
1: Ja. Wir haben jetzt lange Zeit versucht, Videos zu machen und haben auch fünf Videos aufgenommen über YouTube, aber diese ganze Technik und diese Perfektion, die, die da erwartet wird und das Ganze mit dem Licht und Sound und dieser Aufhänger und die ersten sieben Sekunden Zählen und all diese Dinge, die da gefordert werden, das hat uns überfordert. letztendlich <lacht> überfordert und gestresst. Und irgendwie haben ich wir jetzt einen nein. Frieden damit gefunden, dass wir gesagt haben, wir machen einen Podcast.
0: Genau. Aber es kann einen, es kann einen schon überfordern, oder? Wenn man sich so, Ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich auf Instagram oder irgendwo Pinterest bin, ist wieder alles so perfekt präsentiert. Ja, da, da steht man irgendwie unter den Druck, man muss die gleiche Leistung bringen und das ist irgendwie nicht, nicht so angenehm.
1: sie ist halt die Erwartungshaltung in der heutigen Zeit, ist die Messlatte einfach sehr hoch, dass man einem entspricht, überall 100% und mehr gibt. Aber das kriegt sie ja hier nicht. <lacht> Wir versuchen auf unserem Podcaster ganz natürlich zu sein, authentisch zu sein, auch ein Stück weit in unser Leben hineinblicken zu lassen mit all unseren Schwächen, Herausforderungen, natürlich auch unseren Stärken, die da auch einige sind. Letztendlich hat uns jetzt für den heutigen Start zum ersten Podcast, zur ersten Podcast-Folge, hat uns ja da Alima Luci wieder ganz neu inspiriert. Den haben wir ja, wenn du dich noch erinnern kannst, vor zwei, drei Jahren irgendwann einmal getroffen von einer Veranstaltung und kurz mit ihm geredet über das Thema Berufung und Bestimmung und, und doch, dass man da in die Richtung Menschen helfen wollen. Mhm. Und er hat damals gesagt, fangt einfach an, dort wo ihr seid, fangt an, macht's was.
0: Das hat ein bisschen dauert, <lacht> <lacht> aber jetzt sind wir im Wohnzimmer und mach mal einfach einmal
1: <lacht> ja, ich weiß noch, er hat uns damals ein Buch geschenkt, was auch darum geht, dass man Schritte macht und, und irgendwie, ja. Ja,
0: irgendwie
1: hat es Zeit dann dauert bis zu dieser YouTube-Geschichte und jetzt wieder Zeit dauert und letztendlich ausschlaggebend war, dass da Ali Malochi mit seiner Frau Anna einen Podcast gestartet hat, erst vor zwei Wochen und dem ist einfach durchzogen. Und in der Überschrift steht, wenn wir es nie gemacht haben, dann werden wir nie wissen, wie es war. Und so haben wir auch gesagt, wir starten jetzt einfach. Also danke an der Stelle auch an den Ali Maloci für seine neue Inspiration. Und jetzt wollen wir voller Datendrang starten. Und vielleicht reden wir auch heute gleich über das Thema Berufung. Bestimmung, wozu bin ich in der Welt und... Ja, was macht man das für einen Druck, das rauszufinden?
0: Naja, es, es, da fängt es ja schon an, ne? das einmal rausfinden, was man überhaupt machen will.
1: Ja, rauszufinden, wozu man da ist.
0: Das heißt ja auch nicht, dass nur wenn man bestimmte Fähigkeiten hat, dass man das dann auch gleich beruflich umsetzen soll ne? oder umsetzen muss Ja. oder weil einem irgendein Thema interessiert.
1: Manchmal ist es ja auch so, dass man Leidenschaft für irgendwas hat und man hat gar nicht unbedingt die Fähigkeiten dazu, sondern das entwickelt sich dann mit der Zeit, dass die Fähigkeiten und Stärken auch ja, mehr ausgebildet werden, weil man genau das macht, wo einen die Leidenschaft hinzieht. Ich denke da jetzt an, an einige, die irgendwo einen Beruf erlernt haben und dann später gesagt haben, okay, nein, ich gehe, ich gehe hinein in, in Beziehungen mit Menschen, ich mache irgendwas, wo ich menschennah bin, wo ich anderen helfen kann, im physiologischen, psychologischen Bereich und dann Dort einfach mehr Ihre Gaben und Talente auch entdecken. Was lachst jetzt? Ich bin halt nicht so gesprächig.
0: Schlecht beim Podcast, oder? Schlecht
1: beim Podcast, aber das macht nichts. Wir finden das hinein. Wir wachsen mit der Herausforderung. Ja. Eine wichtige Sache beim Thema Berufung ist, dass man auf sein Herz hört. Dass man in sich hinein auch hört, was, was treibt dann an? Was sind die Dinge, die an... Herausforderung. Wir haben einmal zusammen einen Workshop geleitet zum Thema Berufung und ich kann mich erinnern, die erste Session, da ist eigentlich darum gegangen, in wenigen Worten zu formulieren, wozu man auf der Welt ist und das haben wir versucht mit, mit drei einfachen Fragen auch zu, ja, zu begleiten oder, oder den Leuten zu helfen, mit diesen drei Fragen rauszufinden, wozu bin ich auf der Welt, was, was ist das, was in mir steckt, was möchte ich einen Mehrwert in dieser Welt bringen. Das du noch was die erste Frage war? Ich
0: glaube, glaub, das ist schon ein Schritt zu weit jetzt. Okay. Ich glaube, das ist ein Schritt zu weit. Zuerst muss man mal entdecken, wer man ist, finde ich.
1: Na, dann war das jetzt der Teaser für die nächste Podcast-Folge. <lacht> ich finde,
0: man muss einmal entdecken, wer man ist und was man gern macht, bevor man sich überhaupt die Fragen stellt.
1: Mhm. Und wie soll man das rausfinden, wer man ist?
0: Ja, bei uns, ich meine... wir wir sind beide gläubige Menschen, wir, wir fragen Gott nach unserer Identität, aber wenn ich weiß, dass ich einzigartig bin, wenn ich weiß, dass ich von Gott für was Bestimmtes geschaffen worden bin, dann ist es egal, ob das schon 15.000 andere machen, weil keiner wird so wie ich machen.
1: Stimmt, Oder? absolut.
0: Darum finde ich es wichtig, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, wer bin ich und wie Wo ist, ist meine mein,
1: Identität? Wer gibt mir meine Identität? Aber auch, mein,
0: wer ist mein familiäres Umfeld? Wer sind meine Freunde? Man muss sich schon auch damit beschäftigen, was rundum ist. Und wer einen vielleicht wirklich gut zuredet, wer einen negativ beeinflusst, das hat, hat alles mega Auswirkungen. Also ich weiß noch, ich, ich habe jetzt vor einem Jahr eine Ausbildung äh, gemacht für Interior Design, so, also Raumdesign. Und was da Leute negativ auf mich eingeredet haben von Anfang an, war für mich sehr negativ behaftet, die ganze Ausbildung. Und hat mir sicher auch aus an Freude an dem Ganzen weggenommen. Aber in Wirklichkeit ist die Frage, vielleicht hätte ich es gar nicht zulassen dürfen, dass da Leute negativ reinreden. Dass ich, wenn ich merke, dass der negativ behaftet ist dem Thema gegenüber, dass ich das gar nicht mehr anspreche oder demjenigen aus dem Weg gehe. Weil ich, man braucht Mentoren, man braucht Leute, die hinter einem stehen, die einen unterstützen, ja. die an einen glauben, wenn man das nicht hat.
1: Ja. Wenn man, wenn man steht oder wenn man, wenn man versucht aufzugeben, dann wieder daran erinnert, was man für Vision hat, was man für Ziele hat und auch diese Versicherung gibt, ja, es ist zum Schaffen. Es haben andere geschafft und ich traue dir zu, dass du das auch schaffen kannst. Hm. Absolut.
0: Ja, es raubt einem auch viel Freude. Also an der Sache selber, ne? Also da ist ein, ein Kind wahrscheinlich ein besserer Mentor, ein eigenes Kind, wenn du eine rote Blume malst, ein kleines Kind und sagt, so wie die, unsere Tochter, die sagt, wow, Mama, du machst das so schön, ist mehr Mentoring und mehr äh, Antrieb, dass ich weitermache, als jemand, der eine ja irgendeine vorgefertigte Meinung hat und das über mich drüber steht.
1: Ja, ja. Und so oft? kursieren irgendwelche Meinungen in der Gesellschaft, wo man sagt, das kann man nicht machen oder von dem kann man nicht leben oder die Ausbildung bringt nichts. oder Es gibt ja verschiedenste Meinungen. Es fängt ja schon bei jungen Leuten an, der versucht irgendeine Idee, irgendwas, weiß ich nicht, was nicht so, so die Masse macht, wie zum Beispiel ich fange jetzt an als Uhrmacher, ich will eine Lehre als Uhrmacher machen und dann sofort verschiedenste Meinungen auf ihn einprasseln mit, Nein, das kannst du nicht machen, da findest du ja nie einen Job und da musst du so weit fahren, bis dann irgendwo einen Arbeitsplatz kriegst. Und Aber wenn er die Leidenschaft hat, dann denke ich, ist es doch wichtiger, dass er seinem Herzen folgt und es macht. Vielleicht ist er Visionär, Pionier und irgendwann erfindet er komplett eine neue Art und Weise, die Zeit anzuzeigen.
0: Und ich finde es auch extrem wichtig, dass man Dinge ausprobiert. Dass man einfach sagt, ich schaue mir das an, und wenn das es das nicht ist, vielleicht ist es eine abgewandelte Form. Ja. Es gibt viele Sachen in der Art und Weise noch gar nicht, vielleicht, also ja, die man, die man sich, die man entwickeln kann. Ja. Ich meine, ich kann mich erinnern in der Schule, ich wollte, immer, ich wollte Modedesignerin werden, ich wollte immer Mode entwerfen. Und da habe ich mir nur anhören können, ja, mit dem verdienst nichts, das, das wird nichts und das kannst nichts und <lacht> das kannst nicht machen. Und in Wirklichkeit wäre das aber schon in die richtige Richtung gegangen, im künstlerischen Bereich. Aber nein, jeder muss eine gleiche Ausbildung machen. Jeder, ich meine, sicher, du wirst auch deinem Kind sagen, ja, mach einmal eine Grundausbildung.
1: Ja, natürlich, man will ja ein bisschen aus Sicherheit dem Kind weitergeben
0: Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das so richtig ist, weil vielleicht ist eine Lehre heutzutage sogar schon mehr wert als irgendeine Supermatura und irgendein BWL-Studium. Ich meine, es ist BWL ist nicht schlecht, aber äh, wenn du es dann nachher auch wirklich brauchen kannst. Aber diese ganz. Diese ganze Litanei, die man machen muss, um einmal eine Ausbildung zu haben, brauchen viele vielleicht gar nicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber es soll jetzt auch keine Werbung sein für Karriere mit Lehre, sondern <lacht> es soll mehr Ermutigung sein, einfach dem eigenen Weg zu folgen. Und das ist für den einen das BWL-Studium und für den anderen ist es eine Lehre zu machen. Und für wieder einen anderen ist es ein komplett anderer Bereich, um, um sie zu investieren. Und wir haben gerade die letzten. Jahre, Jahrzehnte, so viele Entwicklungen, die nichts zu tun gehabt haben mit all den, den Dingen, die es da vorgegeben hat. Wenn man sich das ganze Multimedia anschaut oder auch im Bereich der, der Psychologie, im Bereich von äh, Wissenschaft, haben sie so viele Dinge da, so viele Neuerungen, das es früher gar nicht gegeben hat. Und das waren Pioniere und Forscher, die ihren eigenen Weg gegangen sind.
0: Ich bewundere, ich bewundere das immer, wenn ich, wenn ich die Tatjana zum, zum Ballett bringe, ich bewundere immer diese Ballettdänzer. Das ist, eine, das ist ja nicht nur eine Ballettschule, sondern auch eine, eine Ausbildungsstätte und ein, ein Trainingsplatz für die beruflichen Balletttänzer schon. Ja. Also das sind auch erwachsene Profitänzer dort. Und ich bewundere das immer total, weil die, die, also jedes Mal, wenn ich dort reingehe, die sind anscheinend jeden Tag dort und die leben das und lieben das und die haben das, die, die machen nichts anderes mehr. Also die sind total, gehen in dem auf mhm. und denke ich mal, die haben sicher irgendwie schon eine Leidenschaft dafür gehabt, auch im, im jungen Alter, weil so so, viel alt, so alt sind die noch nicht. Und die, die ziehen das aber voll, die geben sich da voll rein, schauen nicht nach links und rechts. Das ist
1: Ja, das stimmt. ist einfach cool. ja Letztendlich ist glaube ich, wichtig, dass man diese, diese Antwort auf die Frage im Herzen findet, wer, wer bin ich, wo, wo ist meine Identität? Und wir haben schon oft darüber geredet, dass das für, gerade für Jungs, für, für Buben ist es eine wichtige Frage in ihrem Herzen, bin ich ein richtiger Mann? Habe ich es drauf? Nicht nur bin ich männlich, bin ich stark, sondern werde ich es in meinem Leben zu was bringen? Werde ich es in meinem Leben zu was schaffen? Und ich denke...
0: Was schon so extrem auch von den Eltern beeinflusst wird, muss man schon sagen. Ja. Natürlich. Wenn es dein Leben lang oder die, die, die Zeit, wo du daheim wohnst, die ständig nur gesagt wird, bist du einfach ein Trottel, du verstehst nichts und äh, Schade. 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 Nein, 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 das habe ich jetzt nicht. Gehört. Aber dieses, ja, du, du wirst es eh so nie was, zu was bringen. Ja, und dann, ich meine, was soll das Kind oder der Jugendliche glauben oder der Erwachsene dann, wenn er das so viele Jahre gehört hat? Ja. ja. Ich meine, das musst du mal verarbeiten auch können.
1: Das stimmt, wo soll er seine Ermutigung finden? Ja.
0: Genau. Und bei den Mädels ist ja auch nichts anderes, als ob es ein Bursch oder ein Mädel ist. Das Mädel, wenn die von daheim nicht hört, du bist schön oder du bist geliebt oder du bist gewollt, du,
1: du bist wertvoll,
0: du wirst einmal einen Mann kriegen, der dich schätzt, du bist wertvoll, dann, ja, was?
1: Wie soll Bus? man dann sonst die Identität finden? <lacht> Nein,
0: man sucht auch dann, also so war es ja auch bei mir. Ich habe dann einfach die Bestätigung in den Männern gesucht. Ich habe in meinen meine Jung, jungen Jahren, ich ja mit 15, 16 schon zum Fortgehen angefangen, wenn nicht schon früher, und bin von einer Disco in die nächste gezogen und habe geschaut, dass ich irgendwelche Männerblicke auf mich ziehe, weil das einfach wichtig war, dass ich mir diese Bestätigung hole, dass ich, dass ich gesehen oder wahrgenommen werde.
1: Ja, aber eigentlich fängt da komplett auf falscher Weg und eine falsche Motivation an, ja, auch eine Manipulation an. Aber ich mache dann Dinge, die ich eigentlich nicht machen will. Ich kann auch erzählen aus meiner Kindheit, wo ich versucht habe, dann immer wieder zu beweisen, vor allem auch äh, meinem Vater zu beweisen, dass ich der bin, dass ich erfolgreich bin. Ich habe dann verschiedene geschäftliche Dinge ausprobiert, um einfach zu zeigen, ähm, ich habe es drauf und habe eigentlich mich selbst und andere manipuliert, weil ich immer wieder diese, diese Bestätigung gesucht habe, meine Identität versucht habe zu finden, weil ich es eben nicht äh, in mir gehabt habe, weil ich nicht diese, diese Sicherheit gefunden habe, diese Stabilität in meinem Herzen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was mein Weg ist und ich vertraue darauf, dass jemanden gibt, der diesen, diesen Weg geplant hat, das ist ja halt bei uns einfach Gott, wo wir darauf vertrauen, dass er derjenige ist, der uns eine Vision gegeben hat für unser Leben, eine Leidenschaft, eine Spiritualität, auch ein Sehnen danach, was Bedeutsames zu machen, was, was zu machen, was unser, unser Herz berührt.
0: Ja, aber das ist ja auch eine, es ist ja dann auch wieder eine Geschichte, wenn man in so einem Leben drinnen ist, so ausgelassen und von einem Wochenende zum nächsten lebt und Action und Party. Ich meine, ja, das können, nicht, das können wir heute nicht alles besprechen, aber vielleicht in einem der nächsten Podcasts. Einfach, äh, wo, auch, wo auch die Frage sich stellt, wie komme ich jetzt von diesem Partyleben auf einmal zu Gott? Ja? Was hat das jetzt miteinander zu tun? Aber ja, bei uns war es halt so. Bei dir was eine eigene Geschichte bei mir, was wieder anders und ja, manchmal muss auch der totale Zerbruch her. Irgendwann muss man sich, oder sollte man sich vielleicht auch mit der Frage beschäftigen und sich auseinandersetzen, woran man glaubt oder was man überhaupt glaubt, wozu man da ist, ne? weil das ist ja auch die Frage der Berufung. Wozu ist man da auf der Welt oder ist das einfach nur ein Leben voller Party und irgendwann geht es zu Ende und ja. das war für, äh, ja, für einen Eintrag in irgendein Guinness Buch der Rekorde, weil es irgendeinen sportlichen Siegerungen hast. Für was, für was bin ich da? Ne?
1: Ja. sind ja die großen Fragen, was sich die Philosophen seit Jahrhunderten Gedanken machen. Wo komme ich her? Warum bin ich da? Was ist der Sinn von meinem Leben?
0: Ja, aber es sind nicht nur die Punkte, dieses äh, Stolz auf irgendwas sein. Ja? Dass ich das sicher, man darf ja auch stolz sein, wenn man das erreicht hat, aber das, ich habe das ein paar Mal schon erlebt, wo ich einfach auf was hingearbeitet habe, dann war ich mega stolz. Und nachher war schon eine Lehre da, war irgendwie wie so ein, ein Runterfallen von dieser Wolke und ja, was, und das war's jetzt? Und was ist das Nächste? Und mhm. wenn mich der Gott dazwischen nicht aufgefangen hätte es immer nur von einem Ziel zum Nächsten, äh, irgendeinen Sieger ringen.
1: Ja, weil es ja letztendlich dann nicht das Held was verspricht und dann wieder ein Loch im Herzen hinterlässt ne? Genau. Ja, so sind wir auch, wir, gemeinsam auf dem Weg in unsere Berufung, in unsere Bestimmung.
0: Also wir sind noch nicht angekommen. <lacht>
1: Definitiv nicht. <lacht> Interessanterweise, als ich mich mit dem Thema ja. auseinandergesetzt
0: habe, ist es eigentlich äh, ja, noch breit gefächerter worden. Und ja. auch, aber es ist wichtig, es ist der Prozess wichtig, wo man da durchgeht, dass ja. man sich einmal überhaupt die Reise macht. Es gibt so viele Menschen, die beschäftigen sich gar nicht damit oder wollen sich nicht beschäftigen aus Angst, dass da irgendwas kommt, was womit sie nicht handeln können. Ja?
1: ja, und wir erleben ja das auch immer wieder, wo wir ein neues Projekt haben, eine neue Idee haben oder sagen, okay, wir wollen irgendwas jetzt realisieren und dann erzählen wir Leuten davon. Und die sagen dann auch, ja, hört sich gut an, aber wie, wie soll sie das finanzieren, wie wollt sie davon leben? Aber oft ist das gar nicht die, die, die Frage, die sie in unserem Herzen stellt. Weil wir machen ja das nicht, um, um jetzt reich zu werden oder viel Geld zu verdienen obwohl das natürlich auch schön ist, wenn man viel Geld mit was verdient. Aber letztendlich machen wir das, weil es ein, ein Antrieb ist in unserem Herzen, weil ja, weil ja Gott uns Leidenschaft gegeben hat, um Dinge zu machen. Oh, es, es brennt ja in unserem Herzen, dass wir sowas wie diesen Podcast jetzt machen. Das machen wir ja nicht, weil wir machen müssen, sondern weil wir auch ein Herz für die Sache haben und uns gern investieren und auch in dem Aufleben, wenn wir gemeinsame Projekt machen, was umsetzen und uns natürlich auch dann freuen über positive Rückmeldungen oder wenn wir Menschen helfen können mit dem, was wir erlebt haben.
0: ja Ich finde es ja eigentlich immer gut, wenn, irgend, wenn man ein anderer schon durch das ist und man dann ein bisschen erzählen kann drüber, weil dann verspare ich mir vielleicht. erspare ich mir irgendeinen Winkel, wo ich wieder hingrennt wäre, in irgendeine, irgendeine Abzweigung ja. vom Weg wieder abkommen wäre. Und ich meine, interessanterweise sind es ja immer ältere Menschen. Ich, ich ich habe meistens, ich meine, auch meine Freunde, meine engeren Freunde oder äh, mit denen ich mich sehr gut verstehe, sind eher reifere Menschen, die einfach schon vieles erlebt haben. Und nicht, weil ich mal irgendwas ab- nur was holen will bei ihnen, aber das, weil sie einfach eine Lebenserfahrung haben und das schätze ich total. Und ja, weil das. Weil das dann eben, eh die, die reiferen, also die, die Menschen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind oder auch weiter sind in der Entwicklung, die können da dann einfach, die können dich da mittragen. Das sind dann diese Mentoren auch, die da, ja, die da auch helfen können in verschiedenen Situationen. Ich meine, nicht immer. Hat auch nicht, das heißt nicht, wenn jemand älter ist, dass er dann die Weisheit mit Löffel
1: gefressen hat, sozusagen. Mhm. Aber, Aber. oft kann uns das inspirieren, oder? hilft uns dann einmal einen Schritt weiter, wenn man. Ich finde, find, das
0: ja. ist auch total verloren gegangen, also, dass die jüngere Generation sich mit den Großeltern auseinandersetzt. Ich meine, ich weiß, ich bin bei meiner Oma aufgewachsen fast, ja. Aber was man die immer für Geschichten erzählt hat, ja, also vom Krieg und alles, ist, nicht, ist jetzt nicht alles positiv und alles einem aufbauen. Aber viele Dinge, ja mich auch wachsen lassen. Und ich finde, heute ist das irgendwie viel weniger geworden. Gerade also die jüngere Generation sollte viel mehr sich mit Älteren zusammensetzen und, ja. Ja, und auch Dinge besprechen und, und auch einmal um Rat fragen. Ja. Und wenn es nichts ist, ist es nichts. Ja,
1: ja, ich denke, es ist jetzt ein guter Moment, um auch zu beten, für die Leute zuhören, was in Bezug auf, auf Mentoring, auf Identität ist. Und wir machen das ganz unkompliziert. Wir wir werden jetzt einfach Gebet sprechen und du kannst, wo immer du jetzt bist, da zuhören oder mitbeten oder dich einfach berühren lassen oder <lacht> auf Lautlos drehen okay. in der Zeit, wie immer du das machen möchtest. So, Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt Danke sagen für jeden, der zuhört bei dieser Folge und jetzt auch im Herzen irgendwo spürt, dass er, dass er bereit ist, um einen Schritt zu machen in Richtung Berufung oder einfach auch Heilung braucht im Bereich der Identität und so sprechen wir das jetzt zu im Namen von Sohn Gottes, von Jesus Christus, dass du Heilung erfährst in deiner Seele, was Identität anbelangt, so wie wir auch wir noch Heilung in unserer Seele brauchen. Mhm. Vater im Himmel, danke für all das Gute, was du gibst, für Pläne, die du hast, für Visionen, die du gibst, für Ideen und Inspirationen, die du in unsere Herzen hineinlegst, um auch was zu geben in diese Welt, uns zu investieren in die Menschen auf dieser Welt, so, Vater im Himmel, ich bete, dass du jetzt auch für diejenigen, die sagen, ja, ich, ich möchte meine Berufung leben, ich habe hab eine Idee, ich möchte was umsetzen, dass du auch ihnen Freunde an die Seite stellst, dass du ihnen Mentoren an die Seite stellst, die sie ermutigen, die sie begleiten, die sie halten in den Zeiten, wo es herausfordern wird. So, Vater im Himmel, danke, dass du unsere Gebete hörst und danke, dass du die Herzen berührst derjenigen, die jetzt sagen, ja. Das ist für mich ein Thema, Identität, herauszufinden, wozu bin ich auf dieser Welt. Begegne ihnen in den Herzen, sprich du, du kannst es viel besser als wir und wir vertrauen darauf, dass du demjenigen, der jetzt sagt, ja, ich will hören, auch tatsächlich Antwort gibst.
0: Ja, Vater, ich danke dir auch für die Person, die da jetzt zuhört. Ich bitte dich wirklich um deinen Segen und ähm, ja, Vater, du kennst jedes du kennst Herz, du, du weißt, wo jeder steht und... Ich bitte dich, dass du gerade dort jetzt auch reinkommst und diesen Frieden schenkst. Einen Frieden, dass, dass jemand weiß, dass du weißt, wo es lang geht. Und dass du schon einen besonderen Plan für jeden Einzelnen hast. Und ich bitte dich, dass du, ja, dass du auch zeigst, wie besonders dieser Mensch ist, der jetzt zuhört. Und wie geliebt er ist oder sie. Und ja, wie einfach wie du etwas Besonderes vorbereitet hast. Und ich bitte dich auch um Freude, das herauszufinden, was es ist und auch die Schritte, wie es geht. Und ja, Herr, ja, nimm uns bitte, nimm uns mit auf diese Reise zu entdecken, wer wir sind und warum wir da sind und ja, wo wir auch Leben von anderen Menschen bereichern können. Zeig uns auch, wo wir unterstützen, Unterstützer sein können. Herr, ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, wo wir andere ermutigen können, in ihren Träumen und Visionen, dass wir schon mal anfangen, dass wir schon mal anfangen. Und es wird dann für uns genauso werden. Es werden auch Menschen auf uns zukommen, die uns ermutigen und uns unterstützen in dem, was wir mit dir vorhaben. Danke für deine Liebe und deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Danke. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Danke euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Da bleiben. Fürs Da bleiben, fürs Dabei bleiben. Ja, wir freuen uns. Ich denke, es war eine gute Folge und
0: freuen uns schon auf die nächste Folge. Ja, wie ihr gemerkt habt, sie schneiden nicht viel, weil wir haben beim beim Video machen ist uns aufgefallen, da hast du einen super Spruch gehabt, gell? Den wolltest du sagen?
1: Ja, hier wird viel geschnitten, weil hier wird auch viel gestritten. Ja, also das werden wir da nicht machen. Wir werden schauen, dass wir immer... Genau. Also wir werden schon streiten, aber wir werden jetzt nicht so viel schneiden von der Podcast-Folge.
0: Genau, wir schauen einfach, dass so natürlich wie möglich ist, weil das ist ja auch der Sinn vom Glashaus, dass wir authentisch sind und ähm, ja, dass ihr reinschauen könnt, dass ihr einen Blick auch für uns bekommt, wie wir so drauf sind, wie wir ticken und auch wie wir miteinander umgehen.
1: Ja, und ich denke, es ist auch sehr wichtig, in der, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel ähm, versucht wird zu entsprechen mit Facebook, Instagram, diesen ganzen Dingen, wo es einfach nur darum geht, äh, gut dazustehen. Und so versucht man ein bisschen einen Ausgleich auch zu schaffen, indem wir so dastehen, wie wir sind. Was nicht heißt, dass man nicht manchmal gut dasteht. <lacht> wir wollten ja. Meine Frau hat ja ganz oft mir gesagt, warum macht man nicht einfach so einen Podcast ohne, ohne Video? Und ich habe das immer wieder ignoriert mit den Worten, ja, wenn jemand so gut ausschaut wie wir, dann müssen wir Videos machen auf YouTube und keinen Podcast. Ja, ja
0: aber vielleicht kommt ja auch noch die Zeit für Videos. Genau.
1: Okay, dann danke fürs Zuhören und vergiss nicht, Gott, Gott liebt lieb dich.